0: 欢迎收听《都市生活小说》，《都市小民工》，作者龙毛三号，演播陈欣，子邪，第九百零二集。孙志和大飞又互相看了看，酒吧的经理卖毒品，那这肯定不是零星的散货呀，绝对是一条完整的毒品销售链。文图夺回真实的地下控制权之后，曾经邀请过那些道上有头有脸的人物吃了顿饭，开赌场的、卖毒品的、搞色情服务的，总之各个行业的领头人物全部到齐了。说是吃饭，其实就是恐吓。文图给了他们两条路，一是合作，哎，其实呢，说是合作，其实就是俯首称臣。但是。只要你选择跟随门徒，会有很多好处，比如门徒会利用自己的人脉和财力帮助他们转型，以后做正当生意，并且保证他们赚的只会比以前更多。二是拒绝合作，这样的结果呢就不用多说了，门徒会毫不留情的灭了他们。面对这两种选择，这些大哥级人物全部毫不犹豫的选择了第一条路。他们也是在道上混的，消息灵通的很，都知道这个所谓的门徒就是以前的丁坤。以前他们就没有胆子跟丁坤作对，更不用说现在他的势力比之前更大了。除此之外，还有了钟国正这座靠山，已经到了呼风唤雨、想灭他们就灭他们的地步。他们都明白，和门徒作对是死路一条，更何况出来混。说穿了就是为了钱，只要能赚更多的钱，谁不想转型做正当生意呢？谁想整天提心吊胆的呢？傻子才会拒绝合作，所以这些人毫不犹豫的做出了自己的选择，而门徒也兑现了他的承诺，给予了这些人极大的帮助。之后真是出现了前所未有的太平，甚至有一个月竟然出现了史上从来没有过的零恶性案件。因为这个，钟国正还专程给门徒打了个电话，表示感谢，是发自内心的感谢。作为一个老警察，他最大的心愿就是社会安定祥和，百姓安居乐业。只要能达到这个目的，他愿意继续支持门徒。可谁曾想，这才太平了多久，竟然又冒出卖毒品的人来了。这已经不是跟孙志和张二狗的诈骗恩怨了。而是对门徒赤裸裸的挑衅。大飞把刀子顶在了孙美容的眉心上，刺进去了一点点，他的额头立马渗出了一个血珠。我再问你一遍哦，你说的是真的假的？现在坦白还来得及。如果你敢骗我，这把刀迟早会捅穿你脑袋。孙美容吓得嘴都歪了。实话。我说的绝对是实话，如果我撒谎了，您尽管捅死我。大飞犹豫了一下，打开了对讲机：“进来收拾一下。”立刻进来几个保安。大海领着几个人走了过来：“带下去，看好了啊！伤口爆炸之后，别让这男的死了。”哎，是。这俩人被带了出去。大飞呵呵一笑：“嘿嘿，田叔啊，让您老人家受惊了。这贼。”小兰子，带天师到贵宾室休息一下，然后弄点燕窝羹给他补补。呃，等天师休息好了，派车送回去。我跟孙总呢，还有别的事儿要商议。张二狗千恩万谢的出去了，他的事儿已经搞定。在他看来，一会儿大飞就会报警，然后这俩骗子会得到法律的惩处。至于孙志会怎么处分他，钱都要回来了，应该不会赶自己走了。这总算是熬过去了。张二狗屁颠颠的去和燕窝羹了，大飞的眉头却是皱得越来越紧。他妈的，哪个狗日的这么胆大呀？敢来真是卖毒品，真他妈混腻歪了！哎，宋老弟，你脑瓜子好使，你帮我分析分析。孙志点点头，他对这个情况呢也很是意外，因为他听钟国正说过，自打门徒东山再起之后，这一世的治安。是越来越好，恶性事件呢大幅度下降，真实的平安指数在全省都是首屈一指的。现在怎么会突然冒出一个销售毒品的呢？不管是出于帮老丈人还是帮大飞哥的角度，孙志都责无旁贷。我觉得当务之急是确定这个酒吧经理的身份，这个好说，打听一下就知道他是不是经理了。我的意思是说，确定他是不是这些毒品的货源人。哦，你怀疑这些毒品是他搞来的？有这个可能，毕竟是他在卖货。就算不是他搞来的，他也应该知道从哪里拿货。有道理。如果他就是货源人，只是自己从外边搞了些毒品来这儿卖的话，就简单了，只要除掉了他个人就可以了。对。但是就怕他只是一个经手的，后面还有更大的老板。大飞叹了口气：“哎，我估计这种可能性更大些。我虽然没卖过毒品，但是以前接触过几个干这一行的人。但凡干这一行的，都是无比的小心，不可能直接出货，而是安排很多层的经手人，每一层之间呢还互不认识。这样，就算其中一层经手人被抓了，他也能全身而退。”丝毫不受影响，这这叫什么来着？这叫任凭风浪起，稳坐钓鱼台。大哥，你这么形容一个卖毒品的合适吗？那那该怎么说呀？应该说老奸巨猾，不是不报味道，时候未到。你瞧你这一身正气样，跟你老丈人学的，还是跟你老婆学的？不好意思，天生的。恶心。行行了，先别斗嘴了，说正事。你这么说，你怀疑这是一个有组织的销售毒品团伙？对，绝对有。仅仅是你的猜测，还是有证据？有证据。自打门哥重回真市，并且召集各个行业的大哥吃了那顿饭之后，真是所有的黄赌毒都消失了，会所、酒吧之类的一个月之内关了上百家，全部转型去做别的生意了。至于剩下那些没关的，也都不敢再搞这些乱七八糟的了。更重要的是，这些人也知道了文哥定下的规矩。可现在一个酒吧经理竟然大张旗鼓地在自己上班的酒吧卖毒品，你不觉得这太嚣张了吗？就差直接打广告了，这摆明了是不把文哥放在眼里嘛？这不是找死吗？哎，你说天底下会有这种人吗？孙志苦笑一声，呵呵。恐怕真的有，这有，嗯，还是两种，一种是不知道天高地厚作死的，第二种是的确还是有势力的。也是，我光想到第一种可能，怎么没想到第二种呢？嗯，很有势力的，还不把门哥放眼里的，我去，不会是楚天杀回来了吧？来给他侄子报仇了？这老东西真是阴魂不散呐、啊！要是这样，可就真有点棘手了。孙志觉得很有可能，毕竟在他的认知里，唯一不怕门徒的人只有楚天。况且门徒虽然东山再起，但跟楚天比起来还是很弱小。当初楚河不明不白的死在了这一世，楚天不可能不深究。若是他查到了丁坤就是幕后主使，那以他的聪明，门徒这个名字并不能掩盖他就是丁坤的事实。楚天有报仇的动机，也有挑衅门徒的实力，所以他的嫌疑很大。但很快，孙志又否定了这个想法。当初楚河被杀了，丁坤也死了，楚天心灰意冷的撤出了 J 市。以他的地位和人脉，虽然离开了 J 市，但 J 市的风吹草动都逃不过他的眼睛。门徒已经回 J 市好几个月了，楚天为什么等到现在才动手呢？况且以他的地位，会用这种下三滥的手段吗？这可是毒品呐、啊，稍有不慎，不但报不了仇，很可能把自己都搭进去。就这样，孙志又排除了楚天的嫌疑，至于其他的嫌疑人，似乎没有了。既然你觉得不是，那肯定不是的。我去，你这么信任我？对啊。嘿嘿，真是受宠若惊了。嘿嘿，其实我是有小道消息，什么消息？楚天这个老家伙快不行了。啊？你怎么知道的？哎呀，我的孙老弟啊，你以为门哥能混到今天都是靠运气吗？都跟你这么迟钝的话，早就死八百回了。哎，你知道当初我们为什么这么快就会真实吗？这个我还真挺纳闷了。毕竟楚河刚死了不久，楚天也余怒未消。他虽然撤出了真氏，但肯定还留下了眼线。你们这么快就回来，确实挺危险。嘿嘿，一开始是很危险。不你说，蒙哥最初打算三年之后再回真氏的，可是老天有眼，帮了我们一把，所以门哥决定提前回来。到底因为什么？正所谓是知己知彼，百战不殆。楚河撤出真氏，回了南方。蒙哥呢也派了兄弟去他那边当卧底，监视他的一举一动。很快，这兄弟就传回好消息来了。哎，知道什么好消息吗？当初兴奋的我一宿没睡着，这下把孙志的胃口也吊起来了。你别卖关子了，你倒是说啊！说也行，哎，但是这个好市民奖励必须给我，你不能抢。孙志彻底无语了，这个好市民奖快把大飞哥弄魔怔了。谁抢谁是你孙子啊？嘿嘿，你这么说我就放心了。你说呀、啊，到底什么好消息？这个消息就是：楚天去某处工地视察的时候，不慎从六楼摔下去了。虽然命保住了，但是成了植物人，估计这辈子是醒不过来了。哎，你说这是不是好消息？孙志点了点头。这对门徒他们来说绝对是好消息，而且是个。天大的好消息！本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。